0: Le soleil est de retour, on a décidé de célébrer le retour de la chaleur en faisant l'actu plus à l'extérieur cette semaine. Eh oui, et on reçoit Jean-Maurice Mat et euh, Sébastien Lemire cette semaine à notre émission. Ça commence maintenant.
1: Alors
0: Mathieu, on est en distanciation. On n'a pas de barbecue, par exemple. On aurait pu, euh, à partir d'aujourd'hui, euh, vendredi, on peut euh, se rassembler et faire des barbecues à deux mètres.
2: Une petite bière, un barbecue, du soleil, quoi
0: de mieux? Voilà, le soleil qui, euh, qui, qui est là, euh, qui était là pas mal toute la semaine. D'ailleurs, euh, on rappelle qu'il y a un interdit de faire des feux à ciel ouvert en forêt et en bordure de forêt, étant donné que c'est sec. C'est
2: sec, donc il faut faire attention. Et euh, C'est une grosse semaine pour les confinements. On a annoncé des choses que les gens attendaient depuis longtemps. Tout d'abord, bien, justement, cette permission-là de faire des rassemblements euh, limités quand même à 10 personnes, euh, limités aussi sur les personnes qui vivent sous votre toit. On parle de trois familles là, maximum. Euh, on en a parlé avec la santé publique cette semaine, d'ailleurs. Tout ça, c'est pour éviter la propagation le plus possible, parce qu'avec le déconfinement, il peut y avoir une propagation qui va s'installer, c'est normal, qu'il y ait des cas. Euh, le système est aussi quand même assez prêt pour répondre à ça. Mais euh, si on déconfine trop rapidement, si on, on agrandit les rassemblements, si on va plus large, c'est là qu'on que le, le contrôle va peut-être se perdre. Voilà. Donc, il faut quand même euh, respecter ces consignes-là qui ont été édictées.
0: Il y a les camps aussi qui vont pouvoir euh, reprendre. Euh...
2: 22 joueurs, euh, évidemment, euh, les différentes municipalités de la région sont à établir comment ils vont pouvoir le faire pour que les jeunes puissent euh, avoir du plaisir aussi. Là. On ne veut pas les mettre dans des gymnases puis euh, les enfermer. Mais euh, oui, pour la reprise sociale des, des jeunes, c'est quelque chose qui va être étudié. Et euh, d'ailleurs, le maire, de Lassou qui nous disait, en début de semaine prochaine, là, fin mai, on devrait pouvoir avoir euh, des indications un peu plus claires sur la façon que ça sera fait. Euh, et si oui ou non, là, il y aura les camps de jour, euh, notamment à Amos.
0: Tu parles de reprise économique, reprise de, de tout ça. Il y a Jean-Maurice Matt qui avait un point intéressant qui parlait de l'industrie forestière dans cette
2: reprise-là. Oui, parce que la foresterie, elle n'a pas, pas toujours eu facile dans les dernières années. Et donc, euh, on souhaite euh, que le gouvernement donne un coup de pouce pour essayer que la foresterie soit au premier plan de la reprise économique? On peut écouter ça.
1: Bon, en fait, euh, au cours des dernières années, c'est sûr que le secteur forestier a été euh, malmené pas mal hein, avec la, la crise du bois d'oeuvre, euh, euh, la crise ferroviaire au début du mois de janvier. Et là, on arrive avec le COVID. Alors, euh, on surveille beaucoup ce qui se passe dans nos communautés forestières, euh, l'avenir de, de l'industrie forestière, mais on pense surtout... Euh, que dans un plan de relance économique, l'industrie forestière doit en faire partie. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de mesures financières qui sont mises en place pour les particuliers, pour les entreprises, les commerces, euh, mais on doit également mettre des mesures financières en place pour supporter l'industrie forestière, un pour son maintien, mais surtout pour la diversification économique euh, de l'industrie et, euh, et s'assurer que ça fasse partie d'un plan de relance complet du gouvernement, évidemment au bénéfice de nos communautés.
2: Dans le communiqué qu'il y a beaucoup de projets innovants, on parle de deuxième, troisième transformation, c'est dans, dans ces secteurs-là qu'on qu aimerait oui. investir
1: davantage? Bien, en fait, on en parle toujours, hein, de valeur ajoutée, deuxième, troisième transformation. Puis Il y a beaucoup de, de projets de, de, de proximité, de petite envergure qui sont sur les, les planches à dessin des municipalités, mais les planches à dessin de l'industrie forestière. Alors, c'est peut-être un, un bon moment pour les, les faire avancer ces projets-là par des mesures gouvernementales ciblées. On parle surtout également d'utiliser les, euh, les résidus de l'industrie forestière, surtout en termes de, de rejet thermique, de chaleur, dans des productions séricoles, des productions sous serre. Alors, vous savez qu'à Sainte-Terre, on a un projet de parc thermique qui est important, qu'on travaille depuis longtemps euh, à partir de l'eau chaude de Boralex. Et ça nous a permis, cette crise-là, et surtout la volonté des Québécois et Québécoises d'avoir de, de, de l'agriculture de proximité, d'avoir des légumes qui sont plus frais, de réactiver ce dossier-là. Et euh, ma foi, il y a eu une bonne écoute de, de la population, une bonne écoute d'entreprises qui sont déjà dans le domaine, et euh, on pense que c'est une belle opportunité de faire avancer un dossier comme euh, le parc thermique pour euh, le bénéfice de l'agriculture euh, et le bénéfice de nos communautés. Ouais, donc Encore pas... là, les ouais. rejets thermiques, il y en a ici à sainte mais il y en a à la papetière Damos. Euh, il y en a dans les différentes installations des industries forestières qui, qui utilisent des bouloirs. Alors, euh, regardons ce qu'il y a euh, un peu partout et regardons comment on peut faire avancer des projets.
2: Donc, malgré tout, bon, justement, vous en avez parlé, bon, Résolu est un peu au ralenti dernière semaine, ça avait commencé aussi, même avant la crise, là, avec la crise ferroviaire, tout ça. Euh, mais malgré tout, vous sentez euh, un, un optimisme dans la, 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 la communauté économique?
1: Ben, écoutez, moi, j'ai toujours été très optimiste sur l'avenir du secteur forestier. Il y a des inquiétudes. Hein? Il se construit beaucoup moins de maisons aux États-Unis. C'est 80 dans le marché du bois d'œuf. Alors ça, ça demeure quand même une, une source d'inquiétude. Euh, et euh, évidemment, les, euh, les usines de papier comme Résolu Amos, bien, ça demeure aussi très inquiétant sur l'avenir, sachant qu'on a juste à regarder depuis le public sac Puis euh, il y a pas mal moins épais qu'il était avant alors. D'un autre côté, on est revenu au sac à papier dans les épiceries. Alors, est-ce que ça va se contrebalancer? On ne le mm -hmm. sait pas. Euh, mais tout ça pour dire que euh, l'industrie forestière, faut s'en occuper. Euh, ce n'est pas juste une préoccupation de, de, de l'industrie, c'est une, une préoccupation de 220 municipalités et de beaucoup de familles au Québec. C'est 60 000 travailleurs d'industrie forestière et c'est ce que le comité forêt de l'UMQ a voulu lancer comme message la semaine dernière. C'est est-ce qu'on peut euh, profiter de cette crise-là pour repenser notre modèle forestier et euh, proposer des, euh, des modèles d'avenir qui vont nous permettre d'amener l'industrie forestière encore plus loin.
2: Oui, parce que les mœurs changent, notamment, on en parle sur le point de vue de l'environnement, et le bois est une façon aussi de contribuer euh, au, cha au changement climatique euh, de manière positive.
1: Effectivement, et, et c'est pour ça également qu'on qu lance un message au gouvernement de ne pas ralentir l'aménagement de notre forêt. Euh, donc, de s'assurer qu'il va y avoir du reboisement, qu'il va y avoir des, des activités de, de séviculture dans nos territoires, parce qu'effectivement, de... De, de modifier la forêt, on coupe des arbres qui sont euh, matures, qui, euh, qui euh, ne captent plus de carbone pour en reboiser avec des nouveaux qui, eux, vont devenir des capteurs de carbone. C'est bon pour la, la lutte au changement climatique. Euh, et euh, ça va nous permettre également euh, comme communauté à sainte de faire avancer le, le centre de valorisation des aires protégées, euh, où on, on, on exprime clairement à l'intérieur de ce document-là euh, l'apport de la foresterie à la lutte au changement climatique.
2: Excellent. Puis, euh, justement, aussi, de, de ces dernières années, on a beaucoup mis l'accent sur euh, le bois dans les constructions, que ce soit gouvernementales domicilière, tout ça. Est-ce que vous sentez que ça, 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 ça a un impact positif, ça, le retour du bois? Ça, ça continue? C'est toujours, euh, toujours à, à la mode, finalement?
1: Euh, ben, J'ose espérer que ce n'est pas juste une mode, mais que ça va continuer. Puis effectivement, oui, ça continue. Il y a des belles structures en bois qui sont montées euh, un peu partout dans les municipalités de la région. Et moi, je suis quand même fier de dire que la piscine de Sainte-Terre sera une construction en bois avec des poutres qui vont, qui vont, qui vont provenir de euh, Nordique à chantier Chibougamo, en fait, de Chibougamo. Alors, euh, ça, c'est euh, un beau moyen euh, également de contribuer à la lutte au changement climatique en faisant plus de construction en bois et les, beaucoup d'exemples, de belles exemples en habitabilité miscamingue sur ce phénomène.
0: Bon, on reprend euh, tranquillement pas vite l'économie, on reprend les services, entre autres, bon, les coiffeurs
2: vont pouvoir euh, recommencer le 1er juin. Euh, les services Moi, j'ai hâte. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ma casquette en ce moment parce que c'est pas beau. Là, euh, ça va être. C'est le temps d'aller, euh, se clipper. Euh, Tout François, t'as réussi Moi, euh... ouais, j'ai réussi à faire de quoi de là. Ben, je suis je suis pas se pire. suis pas mal juste égal. C'est
0: pas mal juste égal. C'est pas mal la base. Euh, mais on va pouvoir aussi reprendre les soins de santé euh, personnels, entre autres. Euh, on va pouvoir reprendre les dentistes. Euh, d'enturologistes et tout ça, ça va pas et Ça ne sera
2: pas comme avant. Il non. va y avoir beaucoup de mesures pour adapter ça à la nouvelle réalité. Mais oui, ça va reprendre à partir du 1er juin. Donc, vous pourrez euh, aller vous faire coiffer, aller, euh, les massothérapeutes aussi. Il euh, y a toutes sortes de, de services en soins privés, euh, les médecines alternatives, tout ça, qui vont avoir le droit de reprendre. Et donc, euh, je pense que c'était attendu, ça aussi, là, par plusieurs, euh, plusieurs personnes. Donc, euh, et notamment les citoyens, mais aussi euh, les, les gens de cette industrie-là. Au niveau euh, fédéral,
0: bien, il y a notre député Sébastien Lemire qui parlait, entre autres, de Service Canada cette semaine.
2: Oui, qui aimerait qu'eux aussi reprennent du service avec les entreprises qui reprennent. Service Canada, les bureaux sont toujours fermés. Euh, on se demande pourquoi, pourquoi les mesures d'hygiène et de distanciation ne sont pas prises. On comprend qu'il y a des adaptations, mais on ne pense pas que ce soit si compliqué que ça pour, euh, pour Service Canada de le faire. Donc, on en a parlé un petit peu plus avec lui euh, là-dessus.
3: On n'a pas de communication avec Service Canada et pas de nouvelles comme de quoi les bureaux qui ont fermé là, vers la fin du mois de mars. Donc, en pleine, euh, en pleine crise et en pleine mesure dans laquelle on commençait à annoncer des programmes comme la PCU, qui devenait un changement de chômage. Donc, un moment dans lequel les, les, les citoyens, particulièrement les plus vulnérables, les personnes âgées, les gens qui euh, sont moins familiers avec les nouvelles technologies, devaient se tourner. Euh, puis, en plus, ben, euh, la nature des, des, des demandes est plutôt complexe. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des, de, des demandes euh, en ligne. Euh, par téléphone, c'était absolument impossible d'avoir la ligne, sinon que d'attendre des 3-4 heures facilement, même pour nous, au bureau. Donc, c'est un moment dans lequel le timing de, 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 de fermer un bureau euh, était, était difficile pour plusieurs personnes. On peut comprendre au niveau des mesures sanitaires, parce que forcément, si des gens utilisent un ordinateur public, est-ce qu'on lave l'ordinateur à chaque fois? C'est ce qui serait demandé. Mais En même temps, ce n'est pas tellement compliqué. Puis, il faut se remettre en contexte de qu ce qui était il y a euh, deux mois, deux mois et demi, la notion des mesures d'hygiène versus maintenant, on a fait un pas quand même énorme. Maintenant, qu'est-ce qui justifie que ces bureaux-là ne sont pas ouverts? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on se positionne pour la réouverture. Donc, ne serait-ce qu'un plan pour nous dire de quelle façon on va le faire euh, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement pour avoir accès aux mesures d'aide de Service Canada. Puis, J'avoue que j'en ai profité pour pouvoir lancer un message à travers ce communiqué-là qui dit Ben, nous autres dans Habitivité Miscaming, on a besoin des services d'immigration. Il n'y a rien qui justifie, à mon sens, que nos fonctionnaires fédéraux qui font un très bon travail n'est pas un arc de plus, une corde de plus à leur arc qui est celle de l'immigration, puis que les gens en plus d'avoir des services pour leur passeport, pour leur assurance emploi et autres, bien, puissent avoir aussi des services fédéraux en immigration qui faciliterait la donne pour plusieurs personnes dans la région. Donc, c'est un peu ça le message, de dire, regarde, c'est un service qu'on reconnaît comme étant essentiel, que ça apparaît simple de mettre des mesures d'hygiène et des mesures sanitaires en place pour protéger les travailleurs, en même temps, c'est des grands bureaux, on, ceux qui ont, sont allés... Euh qu'il y a quand même de l'espace pour pouvoir faire en sorte de bien respecter la notion de deux mètres. Alors, euh, pourquoi pourquoi aujourd'hui ne pas faire un pas pour pouvoir les rouvrir et assurer que les citoyens qui sont les, les plus vulnérables dans un contexte où la période des impôts aussi arrive, euh, elle a été décalée, mais c'est au 1er juin, donc euh, il va y avoir beaucoup de demandes qui risquent de passer par là. Euh, je pense que ça sera un moment effectivement de, de, de remettre nos services fonctionnels en personne pour les gens qui en ont besoin. Est-ce que on sait si c'est partout
2: comme ça ou c'est
3: juste des régions comme la nôtre qui sont touchées? Euh c'est beaucoup les, les centres en région au départ ouais. qui avaient la fermeture. Nous, notre centre, le bureau coordonnateur, là, couvre également la région des Laurentides. C'est pour ça qu'on a fait le, le communiqué conjoint là, avec ma collègue euh, Marie-Hélène Gaudreau, la députée de Laurentides-Label, et Sylvie Bérubé, la, la députée d'Abitibi-Béjame-Navik-Iyou. Mais euh, pour moi, c'est clair. Puis surtout, les gens qui sont euh, sûr, les gens d'Amos, les gens de, de l'Abitibi-Ouest à la serre, les gens de, du Témiscamingue à Ville-Marie et ceux de Rouen-Loranda puissent avoir accès à ces services Là, je pense qu'on a pu, comme bureau de député, puis je remercie mon, mon équipe d'avoir pu répondre à la plupart des demandes que ça engendrait pour les citoyens, mais euh, en même temps, le, 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 le besoin d'avoir un, un accompagnement efficace dans un bureau qui est dédié à ça, parce que notre mission première n'est pas d'aider à remplir là, des, 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 des formulaires, puis en même temps, ça nous a fait plaisir de le faire, puis c'était nécessaire dans les circonstances, mais la personne qui, qui en est responsable, c'est par Service Canada.
2: Sinon, ben, on, on parle justement de, de services web, mais ce n'est pas toujours facile. Là, les, les sites web du gouvernement, on ne s'y retrouve pas toujours aussi facilement. J'imagine que ça, 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 ça donne un petit cue aussi de se dire qu'il euh, y aurait peut-être un, un travail à faire à ce niveau-là euh, sur les sites euh, du gouvernement fédéral.
3: Ça, j'espère je, je, qu'effectivement, ils profitent du moment pour faire la réflexion. Puis c'est là aussi qu'on demeure très utile là, comme bureau de député euh, les gens veulent nous appeler le, le 1-800-567-6433 ou par le site internet lemire.info on peut aiguiller les gens puis c'est notre travail de le faire euh, mais comme je dis, celui ceux qui ont le, le mandat de faire cet accompagnement-là dans les programmes pour s'assurer de l'éligibilité puis que les programmes soient bien remplis, bien, normalement c'est par Service Canada puis, euh, puis ça répond à un besoin, il y a des personnes qui n'ont pas accès, comme je dis, à Internet chez eux, qui sont plus vulnérables, qui ont une plus grande difficulté aussi de, de, de se retrouver, garder la concentration dans des programmes pour faire des demandes de passeport, faire de, des demandes d'assurance-emploi et autres, puis qui ont besoin d'accompagnement. C'est là, là que, que, que Service Canada répond à un besoin. C'est là qu'on qu souhaite aussi que ce service-là soit maintenu en région. On en parle souvent, l'importance de maintenir des services en région. Puis Celui-là, ben, c'est un service de proximité aux citoyens. qui en a qui ont, qui ont grandement besoin.
2: Sinon, aujourd'hui, c'était le 20 mai le 20 mai 2020, donc euh, 40 ans du euh, premier référendum de 1980. Euh, comme député c'est Sébastien Lemire, euh, député souverainiste, euh, comment il se sent euh, en cette journée-là? Euh, heureux ben, triste dans un sens, si euh, on est souverainiste, comment, euh, comment tu sens?
3: D'abord, moi, je suis né en 1984, donc je, je n'ai pas, évidemment, vécu cette effervescence-là. Euh, J'ai vécu celui de 95, J'avais, euh, je venais d'avoir 11 ans. Et ce que je me rappelle de celui de 95, c'est quand mon père, euh, quand j'avais l'impression qu'on a gagné, puis qu'on que, qu arrivait vers la fin, puis qu'il restait quelques boîtes, et que je dis, Hey papa, on a gagné, puis il me dit, ben non, mon fils Montréal n'est pas rentré. Et, et j'ai compris quelques années plus tard, ça voulait dire quoi l'expression Montréal n'est pas rentrée. Mais euh, la, la réflexion d'aujourd'hui, ben en fait, est, est, est particulièrement la même que j'ai depuis très longtemps, puis je l'ai particulièrement fort depuis les deux derniers mois. Euh, qu'est-ce que changerait la situation actuelle si, on, effectivement, on était un pays souverain? Euh, quand on regarde le, le manque de communication qu'il y a visiblement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans les mesures d'aide, dans les services d'accompagnement, euh, être un État euh, qui a tous ses pouvoirs ferait ma foi toute la différence. T'sais. Là, en ce moment, on voit que le fédéral est très généreux et euh, de l'autre côté, le gouvernement du Québec hésite à dépenser. T'sais. Donc, ça a l'air fantastique, le fédéral. Hey, eux autres sont généreux puis eux autres sont là pour nous. Mais dans la vraie vie, c'est nous autres qui le payent pareil, cet argent-là. Euh, fait que c'est un peu comme, euh, comme donner une carte de crédit à, à de prendre la carte de crédit de son conjoint ou de sa conjointe, puis après ça, d'arriver puis de dire hey, « c'est le fun, on a bien de l'argent ». À un moment donné, il faut la rembourser, cette carte-là, puis ça va faire mal. T'sais. Je ne dis pas que le fédéral n'est pas responsable dans sa gestion. Je pense qu'il y a des mesures d'accompagnement qui doivent être nécessaires, mais en même temps, euh, les leviers qui, qui, qui sont donnés, en, en, on ne les possède pas comme État, on ne les possède pas pour notre développement économique. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises pour le développement économique de l'ouest du pays, tout l'argent qui est investi dans le pétrole, par exemple. Euh, pour l'industrie automobile du sud de l'Ontario, ben est-ce qu'il va avoir les mêmes leviers pour l'industrie, euh, nos industries plus vertes du Québec? Ça, j'ai hâte de voir ça dans la relance. Ça, c'est un exemple très concret. C'est quoi que ça change si on avait gagné ce référendum-là, euh, Je donne l'exemple en début de crise, tu sais, tout le Québec est en train de se confiner. Et, et je le vivais de front, moi, avec tous les rapatriements. T'sais. Puis À chaque fois quand quelqu'un me dit je, je suis rentré à l'aéroport on était évidemment content. puis je me permettais de poser la question. Euh, Est-ce que ça, ça a été compliqué de rentrer? Là, ils ont dû imposer plein de mesures. Non, non, c'était une passoire. Puis même rapidement, on dirait qu'ils voulaient se débarrasser de nous autres et dépêchez-vous à, à sortir de l'aéroport. Euh, donc, euh, fait que pendant qu'on était en train d'installer des mesures sanitaires partout et qu'on fermait les, 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 les frontières euh, des régions et que tout le monde devait rester à la maison, ben, si les gens avaient été pris en charge dans un aéroport, si, les gouvernements, si on avait eu un gouvernement du Québec qui avait décidé de dire Bon, ben, on prend la température des gens à distance, on teste, de voir, OK, toi, tu as l'air d'avoir des symptômes, on t'amène. Pardon, on t'amène tout de suite à l'aéroport à côté, à l'hôtel à côté de l'aéroport, puis on va te mettre en quarantaine. Là, on va t'organiser. Il va y avoir une infirmière qui va pouvoir te visiter jusqu'à temps qu'on s'assure que tu sois correct, t'sais. Bien, cette mesure-là avait été faite. Il y a probablement moins de monde qui serait arrivé, puis particulièrement dans la région métropolitaine, qui aurait moins transmis le virus. Puis en bout de ligne, on aurait économisé énormément en coûts de santé. Mais qui paye les frais de santé, c'est le Québec. Qui paye les frais d'aéroport, c'est Ottawa. Donc, et ce manque de communication-là est, est particulièrement euh, flagrant. Donc, c'est beaucoup de réponses, euh, d'exemples pour répondre à ta question. Qu'est-ce que ça changerait à être un pays dans le contexte actuel? Euh, puis comme je dis, moi, je suis très préoccupé par les leviers qu'on va avoir pour nos relance économique. Euh, et dans la vraie vie, quand, 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 quand tu as un gouvernement qui est particulièrement euh, généreux pour dépenser, puis que a les leviers là, de, de celui d'imprimer de la monnaie, celui de pouvoir euh, jouer sur ses taux d'intérêt, etc., tous des leviers économiques qui sont importants, tous les accords de libre-échange qui sont faits aussi sur, euh, en fonction des intérêts euh, autres que ceux du Québec, euh, ça a un impact qui est énorme. Comment qu'on peut réussir à protéger nos sociaux, d'industrie euh, et de, 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 de compagnie. Tu sais, L'avenir de Bombardier est totalement incertain en ce moment. Euh, est-ce qu'il y, qu y a des gens qui vont vouloir profiter de ça? Le, le, le... On a perdu le ciel du soleil récemment. oups, On a eu une occasion d'aller le rechercher, mais est-ce qu'on a pleinement les leviers pour le faire? C'est là l'enjeu d'être un pays. Tu sais, fondamentalement, ces trois choses. C'est pouvoir signer nos traités. Donc, quel type d'alliance qu'on veut faire à l'international? Euh, si on veut protéger, exemple là, notre agriculture, euh, est-ce qu'on est capable de le faire dans le traité? Actuellement, le dernier accord de libre-échange nous a fait reculer énormément, particulièrement pour l'industrie laitière. Euh, un Québec souverain n'aurait pas eu à faire ces concessions-là. Ça, c'est évident. Après ça, c'est percevoir nos impôts puis c'est les réinvestir dans ce qui est de nos priorités. Puis l'aspect de la solidarité sociale du Québec est très important. Puis c'est aussi surtout de voter nos propres lois en fonction de nos valeurs québécoises, sans penser que un autre gouvernement, un autre système de justice, hein, la différence entre le code civil puis le common law, euh, pourrait décider de faire changer une version. On, dit, on se reparle, c'était quoi il y a un an, le gros enjeu, c'était la loi C21. Puis comme je, je dis, indépendamment du contenu de cette loi-là, qu'on soit pour ou contre, euh, il y a quand même le principe de base que notre argent pourrait servir à une judiciaire de notre loi votée démocratiquement par un gouvernement majoritaire du Québec. Et, et ça, pour moi, c'est un non-sens qui n'est pas si loin dans notre actualité et, et qui fait en sorte que si on est un pays euh, souverain, la question ne se poserait même pas. Donc, est-ce que c'est encore un enjeu d'actualité? Tout à fait. Euh, je comprends qu'il que y a des débats de société qui, qui ont été éreintants. Est-ce que le, le message a été bien porté à travers ces 40 dernières années-là? Est-ce que les stratégies politiques a été les bonnes. Je pense que les partis politiques qui les ont portés sont à même de faire leur propre méa-coule-pas là-dessus. Mais euh, n'empêche que la, la, la situation actuelle nous amène à, à voir que, oups, euh, si on avait été un, un, un pays souverain, probablement qu'effectivement, ce serait plus facile pour le Québec en ce moment de, de vivre, de gérer une crise, de la limiter d'un côté, puis après ça, bien, de, de, de partager sa relance en fonction de ses propres intérêts.
0: Alors, on le rappelle, bon, en fin de semaine, à partir de maintenant, vous pouvez vous rassurer 10 personnes maximum, trois foyers différents dans ces personnes-là, mais vous allez pouvoir profiter du soleil, profiter de votre en. barbecue.
2: Profitez-en, parce que justement, on a été confinés pendant plusieurs, plusieurs longs mois, longues semaines à l'intérieur. faisait pas beau, faisait froid, mais là, on peut aller profiter du beau temps. Euh, tout en respectant la distanciation, mais euh, on est bien. On est vraiment bien, c'est pas mal. Ça, Sinon, ça, Mathieu, ça euh,
0: vous allez avoir une entrevue intéressante aussi ce soir, un podcast euh, intéressant pour ceux qui nous écoutent euh, en ce vendredi. Euh... Oui,
2: donc c'est avec la députée Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, euh, députée indépendante qui a déjà une longue feuille de route malgré son jeune âge. Si Les gens peuvent l'écouter aussi en rediffusion là, sur la plateforme Twitch. Donc, euh, viendrez voir ça avec nous autres à 20 h après avoir pris un bon bain de soleil.
0: Alors, twitch.com, barre oblique, assez
2: podcast, c'est ça? Point .tv. Point .tv.
0: Twitch.tv, barre oblique, assez podcast. Alors voilà. Bien, là-dessus, mesdames, et messieurs, on vous souhaite une excellente fin de semaine et on vous retrouve lundi avec l'actu à 17h30.